0: Huch, das hatten sich die Argentinier sicher anders vorgestellt. Gegen den WM-Debütanten Island gab es für die Südamerikaner zum Start in die Gruppe D. Trotz früher Führung am Ende nur ein 1 zu 1. Unter anderem auch deshalb, weil Lionel Messi einen Elfmeter verschoss. Der nächste Mitfavorit also, der sich zum Start in die WM 2018 schwer tut. Und warum das bei den Argentiniern heute so war, was bei denen außerdem Elfmeterschießen noch nicht rund lief, das war eine ganze Menge, und wie Island beim WM-Debüt auftrat. Das besprechen wir jetzt mit unserem Experten von 90plus, mit Manuel Bela. Hallo, Manu. Hallo. Aber bevor wir in die detaillierte Analyse einsteigen, wie in den letzten Tagen, beziehungsweise wie seit WM-Start bei unseren kick in rush Podcast hier auf Sportradio.de eigentlich üblich, der Blick auf das Spielgeschehen. Wir fassen die 90 Minuten nochmal zusammen. Die Highlights. Manu, das war ein recht munterer Beginn. Zunächst in Moskau, Island sogar mit dem ersten Abschluss versucht der Partie. Danach Argentinien bemüht, Kontrolle zu kriegen. Aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt, Dominanz tatsächlich auf den Platz zu bringen.
1: Genau, und das hat man meiner Meinung nach auch schon vor dem Spiel so erwarten können. Denn ähm, ich fand es relativ interessant, dass, dass Sampaioli Banega nicht aufgestellt hat und mit der eher destruktiven Doppelsechs mascherano billa begonnen hat. Und genau das hat man dann auch gemerkt am Anfang. Ähm, Island, wie du schon sagtest, mit dem ersten Abschluss. Argentinien hatte dann äh, einen Standard von Messi in der fünften Minute, in der achten Minute dann ähm, ebenfalls einen Freistoß von Messi, ähm, den Tagliafico dann verlängert hat, der dann relativ knapp vorbeiging. Ähm, mhm. Es war am Anfang schon zu sehen, dass Messi durchaus motiviert in das Spiel gegangen ist ähm, und dass alles über ihn laufen sollte, war auch... Auf der 10 ähm, das, das Element, was er jetzt auch bei Barca spielt, dass er den Spielmacher gibt, dass er sich die Bälle holt, dass er verteilt. Ähm, und genau das sollte er hier auch machen. Und nach einem ziemlich flotten Beginn, ähm, der Argentinier hatte dann plötzlich Island in der zehnten Minute eine richtig gute Chance, als man dann den ersten Fehler in der argentinischen Defensive gesehen hat. Äh, sollte nicht der letzte bleiben. Da wurde im Aufbau gepatzt. Nach einem geblockten Schuss kam Janasson an den Ball, der dann aus vollem Lauf versucht hat, mit der Innenseite ins kurze Eck abzuschließen, dann knapp vorbeigeschossen hat. Und da hat man dann das erste Mal gesehen, wie gefährlich die Isländer auch sein können, wenn sie ihre Nadelstiche setzen.
0: Und die wurden in der ersten Halbzeit mehrfach stark in der Offensive. Acht Abschlüsse insgesamt hatten sie sogar gegen diese, wie du es eben schon sagtest, nicht sattelfeste argentinische Hintermannschaft, aber den Führungstreffer, den setzten erstmal die Argentinier dann auf der anderen Seite, missglückter Schussversuch von Marcos Rojo, dann kam der Ball zu Aguero und der trifft ins isländische Tor in der 19. Minute.
1: Genau, das war eine kleinere Druckphase wieder der Argentinier, nachdem man sich vorher ein bisschen ähm, auf Ballbesitz ähm, spezialisiert hatte, war dann in der 17. Minute schon eine ganz gute Chance, da hat Messi mal kurz gezeigt, was in ihm steckt, hat einen ausgewackelt, hat einen schnellen Antritt gehabt, oder hat das 20 Metern geschossen, Haldorsson hat den Ball dann souverän weggefaustet und wie du schon sagst, in 19. Minute dann das Tor von Aguero, das war überragend gemacht, wie er sich da auf engstem Raum im 16er um seinen Gegenspieler dreht und dann auch noch präzise abschließt, was gar nicht so richtig zu der Körperposition gepasst hat. Es ähm, zeigt einfach, was für Qualitäten er im 16 hat und es war insgesamt auch ein Problem der Argentinier, dass es nicht gelungen ist, äh, Aguero häufig so einzubinden, wie es da jetzt der Fall war, obwohl das, wie du schon sagtest, auch ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein Schuss oder, eine, oder ein Pass war von Rojo. Es ähm, war für einen Schuss war es mit der Innenseite eher ein bisschen untypisch, aber ich, für einen Pass war es mir ein bisschen zu fest. Es ja. war nämlich schon die zweite Aktion, wo ein Innenverteidiger ähm, versucht hat, eine Aktion nach vorne zu bewegen, nachdem Otamendi kurz vorher aus 35 Metern versucht hatte zu schießen, ähm, was so ein bisschen auch die, die fehlende Struktur im argentinischen Spiel gezeigt hat, fand ich.
0: Und die Argentinier hätten dann sogar noch kurz drauf nachlegen können. Nochmal Messi mit einem Schuss aus 20 Metern, Haldorsson hatte dann den Ball am Ende sicher fangen können. Und dann war es auf der anderen Seite plötzlich Island wieder, die ja ein Durcheinander in der argentinischen Hintermannschaft nutzen konnten und zum 1 zu 1 ausglichen.
1: Genau, das war eine vogelwilde äh, Aktion in der Abwehr. Caballero hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht einen Ball festhalten können. Alles, was bei ihm in Richtung Tor flog, das wurde abprallen lassen. Das ähm, war aber auch so, dass die Verteidigung, ähm, das hatten wir im Vorfeld der WM schon angesprochen, mhm. dass das wahrscheinlich der Punkt ist, wo man die Argentinier knacken kann. Das hat man auch gesehen, ähm, dass das hier der Fall ist. Es war ein heilloses Durcheinander. Es war natürlich auch so, dass die Isländer dann, wenn sie in der Offensive waren, nicht versucht haben, großartig zu kombinieren, sondern relativ schnell einen Abschluss zu suchen. War in der Situation genauso. Cavallero hat den Ball abprallen lassen und für den fiel der Ball dann vor die Füße, der, äh, ja, weiß, wie er sich im 16er zu verhalten hat, der dann einfach so eine Situation, wenn er den Ball bekommt, schnell handeln muss dann dies auch tut und dann den Ball eben sicher im Tor unterbringt.
0: Argentinien wurde von diesem Ausgleich dann erstmal kalt erwischt, damit hatten sie jetzt überhaupt nicht gerechnet, versuchten dann wieder die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Island stellte sich wieder ein bisschen mehr nach hinten rein, verließ sich wieder auf die Kompaktheit in der eigenen Defensive. Argentinien fand aber trotzdem immer mal wieder eine kleine Lücke, aber so richtig zwingend wurde es weiterhin nicht.
1: Genau, Argentinien hat natürlich weiterhin das Spiel kontrolliert, hatte sehr, sehr viel Ballbesitz. Ähm, Island war dann auch nicht mehr so äh, gefährlich in der Offensive, hatte dann ein paar Probleme mit der Entlastung, weil schon der erste Pass hinten heraus relativ äh, unsauber gespielt wurde. Messi ähm, wurde weiterhin permanent gesucht, hat einen Billard eingebunden, der mal äh, Ball drüber geschlänzt hat, aber es waren wenige klare Torchancen. Island hat den 16er zugemacht und dementsprechend... Ähm, ja, war einfach man hat nicht das Gefühl, dass der argentinische Druck jetzt überaus hoch war, obwohl mhm. sie relativ hoch standen und auch versucht haben wirklich die Isländer ins Laufen zu bringen, aber das war tatsächlich wie bei der WM EM 2016, dass die Isländer das sehr diszipliniert machen und kurz vor dem Sech äh, vor der Halbzeit hat sich dann Sigurdsson nochmal durchgesetzt und kam mit einem Flachschuss ähm, zum Abschluss und kurz darauf fiel nochmal einen Ball vor die Füße und hat es wieder versucht. Also ähm, die Isländer hatten, wie du schon gesagt hast, viele Abschlüsse in der ersten Halbzeit und das war vielleicht auch ein bisschen überraschend.
0: Das war in der Tat überraschend und es gab hinten dann ja noch eine aufregende Situation, zumindest wenn man es mit den Argentinien gehalten hatte. Ragnar Sigurdsson, der rutschte in eine ja, Hereingabe, eine flache Hereingabe von Salvio und bekam den Ball an der Hand, aber einen Elfmeter gab es da für die Argentinier nicht.
1: Nee, es war eine unglückliche Szene vom Verteidiger kann die Hand da hinten äh, schwer weghalten. Also das war im Gegensatz zu den anderen Situationen, die wir die noch zu sprechen kommen, war das für mich ähm, am wenigsten Elfmeter.
0: Genau, also der, den Kriegsten sie dann verwehrt, aber in der zweiten Halbzeit, da kriegten sie ein. Aber bevor das dazu kam, lass uns erstmal noch kurz zusammenfassen, was bis dahin geschah. Also in der zweiten Hälfte im Grunde das gleiche Bild wie in der ersten Argentinien versucht, Spielkontrolle zu kriegen. Island mit dem Versuch Nadelstiche zu setzen, aber nicht mehr ganz so zwingend wie noch in der ersten Halbzeit. Argentinien hätte sich zwar trotzdem nicht über einen Rückstand beklagen können, weil es gab eine gute Chance für die Isländer. Eine Flanke von Barnason, die allerdings ein bisschen zu hoch war. Alfred Finn Bogason, der kam nicht ganz ran, wenn er da vielleicht ein bisschen höher gesprungen wäre oder die Flanke etwas präziser gewesen wäre. Dann hätte es da unter Umständen schon klingeln können. Dann kam aber eine Einwechslung vom argentinischen Coach Sam Pauli. Der brachte nämlich Eva Banega für Lucas Villa Und das wirkte sich doch ein bisschen aufs Spiel aus.
1: Absolut. Ähm, Banega hatte ich von Anfang an erwartet und ich gehe auch schwer davon aus, dass er in den nächsten Spielen von Beginn an spielen wird, hat man sofort gemerkt. Banega ist ja ein sehr passsicherer Spieler, der auch das Spiel auf auf der sechster Position ein bisschen an sich reißen kann. Mehr noch die Räume nach vorne besetzt und ähm, ja, Mascherano hatte zwar eine ziemlich gute Passquote, teilweise von annähernd 100 Prozent, aber hat relativ viele Querpässe ja. gespielt, hat war eher so eine Durchgangsstation und dementsprechend war die Banega-Einwechslung ähm, Folgerichtig und hat auch ein bisschen Kreativität gebracht. Und dann in der 64. Minute gab es dann eben den, den eben angesprochenen Elfmeter für Argentinien.
0: Genau, aber den konnte, nachdem Maximiliano Mesa gefault wurde und Lionel Messi dann vom Punkt antrat, derjenige oder der gute Messi konnte ihn einfach nicht verwandeln, scheiterte an Haldorsson. Gute Parade oder einfach auch mies geschossen?
1: Beides, also halb hohe Elfmeter sind immer ähm, schwierig. Am besten schießt man so flach oder ganz hoch. Halb hoch haben die Torhüter, wenn sie in der richtigen Ecke sind, immer eine gute Chance, den Ball zu halten und genauso war es hier auch. Also hat die Ecke ähm, geahnt, hat sich äh, mit allem, was, er, was, er, was der Körper hergab, in diese Ecke geschmissen und ähm, da der Ball dann halb hoch war, konnte er ihn auch halten.
0: gab noch eine zweite Möglichkeit, wo es auch hätte Elfmeter geben können, denn der eingewechselte Pavon im Strafraum wurde auch nochmal gefoult, aber da sagt der Schiri gleich, nee, nee, weitermachen. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, die ein oder andere Zweikampfbewertung vom Schiedsrichter fand ich ein bisschen seltsam und da gehörte der die Aktion auch dazu. Für mich war es eher ein Elfmeter als keiner. Ob das da eine klare Fehlentscheidung ist, das, das weiß ich nicht, aber Kontakt ist auf jeden Fall da und ähm, den Ball spielt der isländische Verteidiger auf gar keinen Fall dementsprechend. Zwar ging der Fuß von Pavon auch ein bisschen raus und er wollte es auch annehmen, aber bisher wurden solche Elfmeter schon auch gepfiffen und äh, da hätten sich die Isländer sicherlich nicht beschweren brauchen, wenn, wenn sie da äh, Elfmeter gegen sich zugesprochen bekommen hätten.
0: Der VAR hat aber zumindest nicht eingegriffen, von daher wahrscheinlich auch der Argumentation ist er gefolgt, dass es eben keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Die Schlussphase des Spiels gehörte dann Argentinien, Island eigentlich nur noch hinten drin, kam nicht so richtig dazu, äh, sich selbst Entlastung zu verschaffen und die Argentinier noch mit ein paar Abschlüssen, aber nicht wirklich was Zwingendes dabei.
1: Genau, man ist auch bezeichnend, dass die ähm, gefährlichste Situation in der Schlussphase eine, eine Flanke war aus dem Halbfeld, mhm. die ähm, ähnlich der Freistöße, die dann ähm, von dem Rechtsfuß von links und von dem Linksfuß von rechts aufs Tor geschlagen werden, äh, die da die ganzen er flog. Es ist schwer für heute solche Bälle zu halten und äh, er musste lange warten, ob vielleicht nicht doch noch jemand drankommt, hat den Ballern aber souverän gehalten. Und auch die weiteren Abschlüsse der Argentinier, die meistens aus der Distanz kamen, hat Haldorsson gehalten. Ähm, zudem die drei, vier gefährlichen Freistoßpositionen wurden auch nicht genutzt. Messi hat entweder in die Mauer geschossen oder drüber geschossen. Also es war insgesamt vom argentinischen Superstar ähm, eine unglückliche Leistung, Allerdings hat sie natürlich auch in weiten Teilen der Partie an der nötigen Unterstützung gefehlt.
0: Dann lass uns mal an diesem Punkt in die Analyse einsteigen hier zum Spiel zwischen Argentinien und Island bei der WM 2018 in Russland.
1: Die Analyse.
0: Manuel Billard von 90plus, unser Experte, heute hier bei der taktischen Besprechung beziehungsweise bei der Analyse des Spiels Argentinien gegen Island in der Gruppe D. Manu, wir haben eben schon ein paar Punkte angesprochen, die, in die wir vielleicht jetzt nochmal in die Tiefe gehen sollten. Argentinien ähm, hat ver versucht, druckvoll zu beginnen, aber die Aufstellung war nicht unbedingt wirklich passend zu dem, was sie vorhatten.
1: Genau, ähm, wie eben schon angesprochen, Bilja und Mascherano ist nicht unglaublich kreativ, also Banega oder auch Lo von Anfang an. Er hätte sicherlich dafür gesorgt, dass die Argentinier einfach noch mehr Sicherheit im Ballbesitzspiel haben und nicht nur viel den Ball haben, sondern auch viel damit anfangen können. Häufig hat sich Messi zurückfallen lassen, hat dann den Ball nach vorne getrieben versuchte dann irgendwie ins Kombinationsspiel zu kommen, was allerdings auch schwierig war. Die Maria links war ziemlich isoliert weil Taliafico hinter ihm jetzt auch kein Spieler war, der unglaublich viel nach vorne gemacht hat, der da angeschoben hat. Auf der rechten Seite hat Mesa gespielt, der für das System von Sampaioli eigentlich ein ganz, ganz interessanter Spieler ist, zumal er dann relativ häufig in die Mitte zieht, dann Räume schafft, in die dann Messi gehen kann, der sich dann auch mal auf die Außen bewegen kann. Aber war häufig der Fall, dass Salvio, der extrem offensiv ausgerichtet war, ähnlich wie gestern Amrabat bei den Marokkanern, dann eben in diese Räume vorgestoßen ist und dann auch Messi ein bisschen daran gehindert hat, eben dort ähm, reinzustechen. Das ist auch so, dass Salvio kein Spieler, ist, der großartig in den Kombinationen äh, in Erscheinung tritt, sondern eher jemand ist, der dann ins Eins gegen Eins geht oder Flanken schlägt. Und auch da hat er dann ähm, ja, relativ wenige Chancen gehabt, zumal es ja dann mit der Strafraumbesetzung, die nur aus Aguero bestand, gegen drei, vier isländische Defensivspieler sinnlos ist, eine Flanke in die Mitte zu schlagen. Mhm. Ähm, es haben so ein bisschen die spielerischen Lösungen gefehlt. Ball zu Messi und gucken, was passiert war dann häufig der, der, ähm, ja, die Herangehensweise der Argentinier und deswegen war für mich die Aufstellung von Beginn an auch falsch.
0: Warum spielen die Argentinier das so? Ist das die Vorgabe von San Pauli einfach zu sagen, spielt, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was passiert, einfach den Messi an, der macht schon was, verlässt man sich zu sehr auf den Superstar bei den
1: Argentiniern? In den meisten Fällen ist es tatsächlich ja so, dass Messi dann auch was macht und der mhm. hat ja auch heute, gerade ähm, in der ersten halben Stunde einige gute Ansätze gehabt. Wenn er mal an einem Spieler vorbeikam und dann hat man schon gesehen, Messi versuchte dann Doppelpass zu spielen. Mal mit Agüero, mal mit Mesa, mal mit Di Maria, wird Di Maria noch am wenigsten, weil er wirklich komplett abgemeldet war. Das Problem war auch, dass die das Problem für die Argentinier war, dass die Isländer das sehr gut verteidigt haben und ähm Messi nicht aus den Augen gelassen haben, auch wenn er die Doppelpässe spielen wollte, haben sie sich nicht auf den ballführenden Spieler dann orientiert, sondern sind auch bei Messi geblieben, haben ihn weiter gedoppelt, weil sie wussten, der Ball wird ohnehin wieder bei Messi landen. Und dementsprechend haben sie ihn eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen. Komplett aus dem Spiel nehmen kann man ihn nicht und hat ja auch Abschlusschancen unter den, den, den Elfmeter. Aber ähm, ja, im Endeffekt haben die Isländer kollektiv herausragend gearbeitet, haben viele Zweikämpfe gewonnen, viele Bälle geklärt, waren häufig ein Schritt schneller als die Argentinier, wenn es dann darum ging um 16er die die, die ähm, Bälle zu klären und dementsprechend kann man am Ende auch sagen, dass das dass das Unentschieden nicht unverdient ist, auch wenn Argentinien natürlich das Spiel dominiert hat.
0: Das ist klar, aber das ist eben die Spielweise der Isländer, die man ja auch schon von der w EM 2016 her kannte und damit haben sie ja da auch schon den der einen oder anderen großen Mannschaft ein kleines Bein gestellt. Die Isländer in ihrem 4-4-2 unheimlich kompakt und sie haben hinten drin den Mann, den wir zum Spieler des Spiels gemacht haben, der Mann, der ihn letztlich auch diesen Punkt gerettet hat, weil er den Elfmeter von Messi gehalten hat, Hannes Haldosson
1: Genau, es war auch hier wieder nicht, nicht besonders einfach, einen Spieler des Spiels zu finden. Also die ähm, Isländer haben sich ziemlich über das Kollektiv ausgezeichnet. Sigurdsson und Finn Bogerson in der Offensive haben die Argentinier sehr gut beschäftigt, haben bei den Entlastungsangriffen dafür gesorgt, dass ja auch mal ein Ball gehalten werden kann. Es wurde dann mit dem, mit der äh, Zeit des Spiels immer etwas schwieriger, weil natürlich auch die Kraft fehlte, weil die, die Isländer auch sehr viel defensiv arbeiten mussten. Sigurdsson und Finn Bogerson waren häufig auch vor dem eigenen 16er zu finden, mussten Bälle klären und dann ist es natürlich schwer, wenn man im Vollsprint nach vorne, im Vollsprint nach hinten rennt über die ganze Spielzeit, dass man dann ähm, im Endeffekt auch noch die Genauigkeit an den Tag legen. Das hat den Isländern dann im, im, im ja in der zweiten Halbzeit gefehlt. Ähm, bei den Argentinien der Banega wäre sicherlich ein Kandidat gewesen, wenn er von Anfang an gespielt hätte, weil er das Spiel schon an sich gerissen hat. Auch der kreative Lupfer kurz vor dem Ende auf Messi war eine sehr gute Idee, wenn die Argentinier solche Ideen früher gehabt hätten. Wären sicherlich noch mehr hochgerätige Torchancen dabei herausgekommen und wir haben uns dann im Endeffekt für Hannes Haldorsson entschieden ähm, für den isländischen Torhüter, denn er hat Aka keine Fehler gemacht. Ähm, die Bälle, die, die er nicht sicher fangen konnte, hat er souverän weggefaustet und nicht irgendwie in die Mitte abklatschen lassen, sondern wirklich auch weit auf die Außen gefaustet. Er hat den Elfmeter gehalten, er hat das Spiel immer wieder beruhigt, wenn, wenn er mal einen Ball ähm, abgefangen hatte. Hat dann den Ball noch zwei, dreimal auftippen lassen, hat dann lange Abschläge auf die Außen gespielt, versucht ähm, Konter-Situationen einzuleiten. Also er hat im Prinzip nichts falsch gemacht und noch den, ja, die wohl spielentscheidende Situation gehabt, indem er eben den Elfmeter gehalten hat. Also kann man da nur sagen, dass er ja wirklich der wichtigste Mann auf dem Platz war.
0: Das war der Auftakt in die Gruppe D. Argentinien und Island trennen sich also eins zu eins. Heute Abend spielen ja noch Kroatien und Nigeria. Um 21 Uhr geht's da los. Den Podcast kriegt ihr natürlich mit der Analyse im Anschluss an diese Partie, an die Partie Kroatien-Nigeria, auch hier bei uns auf meinsportradio.de. Aber Manu, wenn wir auf die Gruppenkonstellation gucken, nach diesem 1 zu 1 zwischen Argentinien und Island, bringt ja erstmal den beiden Mannschaften, zumindest Island auch noch eine theoretische Chance weiterzukommen. Bei Argentinien geht man ja eigentlich davon aus, dass sie weiterkommen, eröffnet aber auch Kroatien und Nigeria noch beste Chancen eigentlich.
1: Genau, wenn der Gewinner von Kroatien, Nigeria ist erstmal Tabellenführer und hat natürlich erstmal die einen Vorteil auf der eigenen Seite. Also das ist ähm, so dieses 1 zu 1 Ergebnis im Parallelspiel zum Auftrag, das ist eigentlich so das Wunschergebnis einer jeden Mannschaft, weil man dann eben weiß, dass man mit einem ähm, Siegpunkte technisch erstmal einen Vorteil gegenüber allen anderen Mannschaften hat. Ähm, Argentinien ist natürlich der Favoriten dieser Gruppe gewesen, und jeder wusste, dass diese ähm, Gruppe sehr unangenehm sein kann, dass diese Gruppe ähm, Gefahren birgt, und wenn man dann gegen Island zum Auftrag schon schlecht reinkommt und dann als nächstes ähm, spielt Argentinien, ich weiß es glaube ich gar nicht, aber egal, gegen wen sie von den beiden spielen, wenn die Mannschaft das erste das Auftragsspiel gewinnt, ähm, kann Argentinien wieder damit rechnen, dass, dass die Mannschaft dass das Gegner etwas destruktiver spielt und versucht, ähm, ähnliches herbeizuführen wie die Jesländer, nämlich ähm, dass das Spiel ziemlich von Messi abhängt und wenn Argentinien da keine Lösungen findet, dann kann das eine sehr schwere Gruppenphase werden.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, auf jeden Fall sind die Argentinier als nächstes gegen die Kroaten dran.
1: Genau, und ähm, wenn Argentinien gegen Kroatien spielt, und Kroatien das Auftragsspiel gegen Nigeria gewinnt, dann wird Kroatien auch wissen, dass sie gegen Argentinien eben nicht unbedingt gewinnen müssen. Und das war, das ist natürlich auch wieder ein Vorteil dann für die Kroaten und ein Nachteil für die Argentinier, die dann auch wieder mit einem destruktiveren Gegner rechnen müssen. Also die Ausgangslage für Argentinien ist nicht einfach. Natürlich haben sie immer noch die nötige Qualität und auch das nötige Fachwissen auf der Trainerbank, um zu wissen, was heute nicht gut lief und welche Optionen man hat. Beispielsweise hat ein Dybala überhaupt nicht gespielt. Das ist natürlich auch noch eine Option. Man kann Iguain früher einwechseln, man kann ein paar wonnen. Anstelle von Mesa oder Di Maria bringen, man kann Banega einbinden oder beziehungsweise man muss Banega einbinden. Nur eine ähm, ne Lösung für die Defensive finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht bei den Argentiniern. Also das wird im Verlauf des Turniers äh, noch wahrscheinlich für den ein oder anderen ähm, erheiternden Moment sorgen, diese Defensive. Ja, die, die Wie gesagt, ich, ich traue Argentinien durchaus zu, in der Gruppe weiterzukommen und ich sehe auch die Chancen ganz gut. Aber ähm, es wird auf jeden Fall jetzt... Schwerer, als man sich das vorgestellt hat.
0: Vorne von den Namen her, Hui, hinten, Pfui. Aber vorne muss eben auch noch ein bisschen was besser werden. Du hast es eben in unserer Analyse schon angesprochen. Ihr könnt tippen, die auch den Verlauf der Argentinischen Weltmeisterschaft hier bei uns auf meinsportradio.de, bei unserem Tippspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom. Debitel könnt ihr Sony-Handys gewinnen, wenn ihr denn mitmacht bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel. Mehr Informationen dazu gibt es bei uns auf meinsportradio.de slash kick -in rush und natürlich auch im folgenden kleinen Trailer. Wir verabschieden uns erstmal. Vielen Dank an Manuel Behlert. Und Manu, wir hören uns gleich nochmal wieder. Denn das Duell Peru gegen Dänemark, da kümmern wir uns gleich drum. Genau. Hier auf meinsportradio.de kriegt ihr nach dem Spiel Peru gegen Dänemark die Analyse von uns geliefert. Kick.